0: Cause so telling tell you, yeah
1: guys, welcome back to my podcast Balado Hotelier Season 2 With me again, your favorite host Alive, Romy Romansha Dan gimana kabarnya nih kalian semua, baik-baik aja Atau kalian sekarang udah mulai flu-flu ringan gitu Karena mulai pancaroba dari musim panas ke musim hujan Kebalik ya, musim hujan ke musim panas Udah nggak jelas deh, pokoknya sekarang ada hujan sore-sorenya Siangnya panas banget gitu kan Jadi kalian harus jaga kesehatan apalagi sekarang lagi Covid-19 kayak gini lebih sering untuk bersih-bersih lebih sering untuk mandi ya yang nggak pernah mandi itu penting banget tuh mandi tuh ya dan sedikit cerita kali ini tuh gue kedatangan narasumber yaitu narasumber yang bakalan cerita hal yang paling menarik menurut gue dia tuh adalah di kelas gue di kampus dan kita juga pernah sempat kerja bareng dan sedikit cerita juga kalau di kampus ini kan kita senior juniornya itu tinggi banget gitu kan, jadi ya terpaksa lah kita harus terkenal sama semua orang dan jadilah kita berdua ini deket dan sempat satu properti juga, jadi deket banget nih sekarang dan orangnya tuh capruk sih kalau menurut gue gimana ya dia tuh tipikal orang yang tomboy dan dia pinter di satu bidang yaitu bidang musik dan apa adanya banget nih, jadi kalau misalnya gue yakin banget dia tuh tipikal orang yang cocok kalau diajak nongkrong sebetulnya Kalo diajak buat curhat, karena orangnya tuh gimana ya, tipikalnya emang gimana sih capruk gitu Orang-orang capruk kayak gini, cocok banget ya pokoknya Nah kita kenalan dulu deh biar kenal ya semuanya, check it out
0: Hai, aloha, kenalin nama gue Duwina Tamara, dulu sih gue dipanggilnya Wina Tapi nggak tahu kenapa semenjak dari kuliah ada beberapa sahabat-sahabat gue yang lebih suka manggil gue Tamara. Jadilah orang-orang tahunya Tamara. Well, aku sih seneng karena kayak lebih ngartis gitu nggak sih kalau dipanggil Tamara? <Gelosan> Apaan sih? Aneh banget. Untuk orang-orang yang udah kenal gue pasti tahu kalau gue itu suka banget musik, seneng banget nge-cover lagu-lagu orang dengan gitar. Padahal gue tahu suara gue itu pas-pasan. <gulau> Tapi ada juga yang belum mereka tahu. Kalau gue itu suka juga buat lagu. Musisi lah ya. Musisi abal-abal sih. <gulau> sih Gue lahir di Sorowako. Itu daerahnya di Sulawesi Selatan. Gue besar di sana sampai gue SMP. Nah karena orang tua gue asli Bandung So mereka pengen anak-anaknya lanjut pendidikan dan menetap di Bandung Waktu itu gue SMA Gue masuk sekolah swasta Dan gue agak ngiri sama kakak gue yang lebih dulu ke Bandung Dan masuk SMA negeri Yang cukup terkenal juga Tapi ya udahlah ya Karena waktu itu mepet juga waktunya buat nyari-nyari sekolah Jadi orang tua nyarinya yang deket-deket rumah aja Nah, setelah lulus SMA, gue kayak ngerasa insecure gitu loh. Wow. Kayak bingung mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa. Sedangkan gue lihat teman-teman gue itu udah kayak well prepare banget. Udah nentuin mau daftar dan ngambil jurusan apa aja. Sampai orang tua gue juga udah pasrah banget. Kayak ngebebasin gue sama pilihan gue, tapi bapak gue sempet nyaranin sih buat coba ke kampus jurusan musik gitu di Jogja, karena ada om om gue juga yang kuliah di sana. Nah setelah gue cek dan nanya-nanya ke om gue, dia bilang susah banget loh masuk sini, minimal lu harus punya sertifikat atau pengalaman di bidang musik setahun. sedangkan gue enggak. Gue hobby doang. Ya udah gue mundur. Gue juga setengah hati sih kalau harus milih jurusan musik karena kayak skill gue tuh masih jauh banget, jauh. Nah, akhirnya gue kepikiran untuk nyobain daftar ke STP NHI. Yang katanya salah satu kampus terkenal, keren juga di Bandung. Ya emang sih. Gue akuin. Waktu gue lagi main sama teman-teman itu, gue ngelihat segerombolan kakak-kakak cantik, good looking. Enak deh dilihatnya, rapi, pakai seragam, pentofel. Terus kayak mikir, kayaknya keren juga ya kalau bisa masuk ke STPNH itu. Terus gue searching kan di Google, gue cari tahu gimana cara daftarnya. Ternyata by online. Gue daftar, terus gue apa ngambil perhotelan dan milih room division management itu karena enggak tahu ya gue random aja milihnya karena masih buta gitu loh bingung dan akhirnya gue harus datang ke kampus untuk pertama kalinya karena harus ngeberesin administrasi dan persyaratan persyaratan lainnya First impression gue pas ke kampus itu jujur gue interest banget karena waktu sebelum masuk ke gedungnya itu ada kakak-kakak senior yang waktu itu berkontribusi untuk ngarahin kita dulu buat dicek groomingnya terus gue otomatis langsung ah apaan grooming oh ternyata sebelum masuk ke kampus itu kita tuh diwajibkan untuk mastiin penampilan kita itu udah well dressed belum udah rapi belum udah sopan belum udah wangi belum nah terutama untuk cewek-cewek ternyata up itu harus selalu on 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 <laluan> Kaya langsung mikir Wow Kayak seru sih ini Jadi bisa men-trigger diri gue Yang dulunya Bodoh amat sama masalah penampilan Jadi harus menjaga penampilan Banget And to be honest Setelah gue milih um, pilihan gue Untuk ngambil perhotelan Itu ada drama dulu sih Kayak keluarga besar gue udah pada tahu Dan ada beberapa Yang enggak setuju dan lebih parahnya lagi ada omongan-omongan mereka yang bisa dibilang cukup meremehkan gue banget itu sampai gue nangis cerita ke mama terus di situ coba gue coba untuk kayak masa bodoh sama omongan-omongan mereka karena orang tua gue sendiri nggak komplain malah kayak ngedukung gitu terus situ juga kayak gue pengen ngebuktiin ke mereka-mereka Kalau gue tuh percaya dan yakin sama pilihan gue Dan gue bakal ngebuktiin kalau gue bisa ngelakuin apa yang belum tentu mereka lakuin Cailah Setelah akhirnya gue ngikutin berbagai macam tes, interview, tes kesehatan Gue disitu kayak berdoa terus supaya hasilnya bagus Karena gue ngarep banget bisa lolos sampai akhirnya gue menanti-nantikan hasil pengumumannya dan udah ada di website-nya. Terus gue panggil mama buat nemenin nyaksiin gue cari-cari kan tuh. Waktu itu kalau nggak salah masih pakai nomor peserta iya enggak sih? Terus gue cari-cari, gue cek-cek. Ternyata alhamdulillah ada dong nomor peserta gue. Terus gue auto cirambai Terharu gitu Karena At least Gue cuma jalanin satu tes Di satu kampus Maksudnya ngejalanin tes Di satu kampus aja dan Keterima Seneng banget enggak sih Bukannya sombong Maksudnya jadi nggak perlu nggak perlu ngerepotin orang tua lagi Buat nyari-nyari kampus lagi Kemana-mana lagi kayak gitu loh terus yang serunya di jurusan gue ini kita ada satu minggu praktek dan satu minggu teori susah senengnya kuliah di kampus STP ini ya pasti ada lah ya yang susahnya dulu deh kalau gue pribadi pas minggu praktek karena kita wajib menghafal semua knowledge atau materi-materi yang udah dikasih sama senior dan dan mereka bakal ngetes kita tiap hari tiap hari dong dek de dekan nggak sih kalau gue sih mules karena gue tipikal orang yang malas banget ngapalin materi-materi semacam itu gue lebih prefer ngapalin lirik or chord gitar in instead of materi-materi kayak gitu atau knowledge terus yang ribet banget itu kalau minggu praktek harus masuk pagi ya karena rumah gue agak lumayan jauh jadi gue subuh sebuah harus repot harus udah make up, nyepol rambut karena gue nggak terbiasa make up di kampus sih terus karena gue naik motor Ya sama aja, cepulon gue rusak, jadi harus taccap lagi di kampus. Kerja dua kali kan jadinya. Terus yang senengnya itu semenjak gue kuliah di STP, gue jadi tahu punctuality dan absensi itu berarti banget, jujur. Terus yang bikin gue nggak nyangka karena salah satu mimpi gue bisa tercapai. hihihi, apa sih? Contohnya, job training dapat kesempatan untuk training ke luar negeri walaupun masih Asia ya, itu di Kuala Lumpur. itu udah seneng banget keluarga gue juga. apalagi yang seneng parah itu pas lulus kuliah bersyukur banget dong bisa dapat pekerjaan langsung ke Middle East. Keren ternyata kampus ini tuh udah banyak kerjasamanya sama hotel-hotel di luar negeri Jadi untuk kalian-kalian jangan ragu deh cobain aja dulu Dan gue mau ngasih sedikit tips untuk kalian yang pengen nyoba daftar ke STP atau di kampus manapun itu yang pertama kalian harus ikutin kata hati kalian dulu kalau udah yakin kalian harus bersungguh-sungguh percaya diri jangan lupa berdoa minta doa, minta restu orang tua itu penting banget oke okay. mungkin segitu dulu dari gue untuk kalian semangat terus dan Bye bye.
1: Gimana nih udah kenal sama Tamara? Tamara. Bukan Tamara Blazenski, bukan Tamara Geraldine gitu ya. Ini Tamara Capruk yang temen gue Sunda banget. Dia walaupun ternyata dari Pulau Jawa ya, dulunya lahirnya juga di Sulawesi dan lama di sana sampai SMP katanya. Mulai di Bandung itu ketika SMA nih. Jadi Bener-bener nih podcast Hotelier ini tuh sudah menjamah ke daerah-daerah selain Pulau Jawa doang nih. Tapi udah ke Sulawesi, udah ke Maluku, Papua Barat, sumatera Gila, udah sih Indonesia banget mendengarkan podcast Belada Hotelier ini nih kan. Jadi hits banget nih kalau kalian ngedengerin podcast ini. Nah Tamara juga. Seperti yang tadi diceritakan, dia itu punya jiwa seni yang tinggi nih ternyata, apalagi seni musik. Dan menurut gue, orang yang punya kelebihan di seni musik tuh keren banget sih. Karena gue jujur gue tuh buta nada. Gue nggak bisa tahu nada do re mi fa sol la si do itu nggak ngerti crash, mol, yang kayak gitu-gitu gue cuma belajar doang tapi masih tetap buta nada gitu kan. jadi nggak cocok gitu nggak bisa jadi menurut gue punya orang yang bisa dunia musik dan dunia lukis tuh emang orang-orang yang udah deh itu emang gift banget dari Tuhan tuh, tuh uh, suatu orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan karena gue sendiri belajar untuk melukis menggambar dan musik itu nggak bisa-bisa itu emang gue nya goblok atau memang gimana gitu kan gak ngerti juga nih Jadi gue yakin kalau misalnya orang-orang yang ada di bakat musik atau bakat melukis kayak gitu adalah pemberian dari Tuhan banget sih itu. Oke lanjut, gue tuh suka banget nih pembahasannya dari Tamara ini. Jadi udah berapa orang nih ya yang cerita di podcast gue ini kan semuanya punya background yang berbeda-beda nih. Ada yang suka musik, suka nulis, suka masak, suka bacot gitu kan. Banyak juga yang dari berbagai bidang dan... ini menjadi sebuah tolak ukur nggak sih? atau menjadi sebuah bukti bahwa di dunia perhotelan itu nggak cuma bisa satu bidang doang jadi kalau misalnya kalian mau kerja di dunia hotel atau di dunia pariwisata asalkan kalian ada niat itu tuh bisa karena kita tuh diversity banget gitu hampir di semua bidang atau semua background yang ada bisa gabung ke dunia pariwisata dan banyak banget kalangan yang coba dunia hotel dan mereka tuh akhirnya jatuh cinta banget nih sama pariwisata makanya kalau kalian masih bingung dan merasa, duh, gue cocok nggak sih di dunia perhotelan atau di dunia pariwisata, Eits, ini buka, ini buktinya nih, buktinya banget kalau semua orang itu bisa kok nggak cuma orang-orang yang memang dari awal sudah kuliah di dunia pariwisata atau di dunia perhotelan. Next nih selanjutnya Tamara bakalan cerita tentang perjalanan karirnya Di dunia perhotelan tuh kayak gimana sih Dari mulai dia meniti karir Dan memutuskan hal yang sangat berpengaruh di hidup dia Apa itu? Cus cekidot
0: Hola, aloha Balik lagi sama gue Tamara Di podcast Balada Hotelier Yay. Di episode kali ini gue akan ngebahas pengalaman gue kerja dan bagaimana prosesnya karena menurut gue ini tuh cukup seru untuk di sharing sama kalian dan um, mau ngasih tahu juga kalau perjalanannya itu nggak semudah itu pulgoso <tuh> di podcast sebelumnya gue udah sempet ceritain sedikit uh, gimana gue pertama kali kalinya dapat kerjaan um, ke Middle East Oman itu karena waktu itu di kampus ada walk-in interview dari hotelnya langsung datang ke kampus untuk merekrut orang-orang dan gue dapat infonya itu dari sahabat gue sendiri itu si Anak sama si Danu waktu itu gue inget banget gue lagi makan di kampus sama teman-teman yang lainnya terus mereka juk-juk datang ngomong, eh kita keterima loh di apa di hotel ini di Oman. Terus penasaran kan, emang interviewnya gimana? Uh, ternyata ada di convention hall itu bukanya uh, sampai sore waktu itu sampai sore dan berlangsung sampai besok harinya juga. Tapi gue mikirnya pengen nyobain yang hari itu juga karena disitu di si Danu gue inget semasa si anak dia bilang eh lu ikutan juga lo tam apa biar kita bisa bareng bareng kerjanya biar kita berangkatnya bareng bareng kan seru di apa ya bareng bareng hiu bareng bareng Ya yaudah terus gue kepikiran iya ya seru juga kalau kerja bareng bareng apalagi keluar negeri ya kalian traveling bareng nggak sih udah gue langsung bergegas, bergegas enggak tuh. Ke apa? Ke fotokopian untuk print CV gue. Dan apa? Dan ada uh, kebodohan yang gue lakuin itu, gue nempelin karena last minute dan terburu-buru gue nempelin pas foto gue. Itu berantakan banget. Sampai akhirnya nempel ke amplop yang gue masukin cv gue itu dan pada saat gue interview itu udah mau udahan uh, interviewnya dan akhirnya gue dipanggil sama hrdnya untuk interview dan pas dibuka sim amplop amplopnya itu Sret kecabut dong ini apa uh, pas foto gue nempel di amplopnya <laughs> di situ aneh banget kayak krik-krik maksudnya ih sempat pengen, pengen nahan ketawa banget kan gue ngelihat uh, mimik uh, si HRD-nya ngelihat foto gue nempel di map-nya itu rusak si soalnya dia ketawa kan ngelihat mimik-mimik orang timur tengah tuh kayak lucu lucu gimana gitu terus akhirnya dia bilang ya udah Nggak apa-apa, lanjutin interview-nya Udah gue interview formalitas Dan akhirnya gue diarahin untuk Interview lagi sama FOM-nya Kalau nggak salah Nah disitu Gue interview dan Akhirnya Alhamdulillahnya gue keterima disitu Di posisi reception Siapa sih yang nggak Senang kalau Dapat kerjaan ke luar negeri Yang nggak sih hmm. itu salah satu mimpi gue bisa kerja ke luar negeri dan gue uh, apa kayak bersyukur banget karena gue kerjanya sama temen-temen gue jadi itu seru karena di situ uh, apa dimana pas kuliah itu momen-momen gue tuh momen-momen eh, gimana sih ngomongnya beribad gini ya maksudnya waktu di saat gue kuliah, gue di situ lagi uh, apa sangat sangat menikmatin momen bersama teman-teman. Jadi gue tuh apa-apa pengen sama temen gitu, pengen ngumpul sama teman gitu. Karena sebenarnya gue dari background broken home, jadi gue kayak ngelam diri gue ini. apa kesepian banget gue akuin sih emang gue kesepian jadi gue lebih banyak menghabiskan waktu gue sama temen-temen gue nongkrong sama temen-temen gue main sama temen-temen gue bercanda cerita jadi gue lupa masalah-masalah gue yang yang nggak seharusnya gue inget-inget tuh jadi hilang begitu aja kalau sama temen-temen gue dan gue bahkan apa Keseringan nginep di kosan temen gue gitu dibanding gue balik ke rumah ya kan. Dan akhirnya karena keterima di kerja, eh, keterima kerja di luar negeri ini mungkin gue seenggaknya bisa sedikit eh, mengurangi beban di keluarga gue dan bisa. memberikan kesan positif untuk keluarga gue ya kan karena apa capek bo di apa di dipikir yang negatif-negatif mulu sama orang-orang tentang keluarga gue. Jadi sengganya orang tua gue bangga dengan tanpa adanya mereka di sekitar gue tapi dengan jerih payah gue sendiri gue bisa teng keluar negeri kerja Alhamdulillah banget Dan tim jadi fix berangkat Dan kerja di Oman itu Ternyata kita ada 10 orang Dan beda-beda Jurusan Jurusan lagi apa sih departemen Terus um, Gue sebutin aja kali ya Kali aja kan mereka Lagi ngedengerin podcast ini nih Balado Hotelier ini <laughs> Itu dari pastry ada Zaki, Dimas, terus kitchen ada Rizka, Hari, Fadel, dan dari MDK ada lima orang ada gue, Ana, Danu, Opung, dan Revan. Dan karena gue harus apa berangkat ke luar negeri nih, di situ gue menciptakan momen-momen yang sangat Gue tunggu-tunggu dan sangat gue rindu-rindukan Gue ngumpulin keluarga gue uh, Dan gue berhasil apa Ngumpulin mereka satu mobil Jadi kan ada omongan gitu Jadi cair lagi suasananya Karena gue jujur gue rindu banget kan Kapan lagi kan bisa kayak gitu Nah terus uh, Ternyata hotel yang di Oman ini itu dibagi tiga ya ada yang khusus uh, honeymoon couple, bisnis dan uh, family dan gue apa kerjanya di hotel yang khusus bisnis ini gue sama anak waktu itu kita di training dulu uh, seminggu Dan akhirnya minggu pertama kerja itu uh, untuk staf baru masih tidak diperbolehkan untuk memegang sistem Jadi ditempatkannya di lobi ambasador saja waktu itu Jadi setiap ada tamu yang habis check-in nih kita escort ke kamarnya karena hotelnya cukup besar Mungkin agak memusingkan untuk tamu-tamu menuju kamarnya kayak gitu Terus ada momen di mana gue ngerasa kok uh, seminggu ini gue apa ya? Gabut gitu nothing to do gitu. Bisanya cuma nganterin tamu doang ke kamar. Terus uh, sedangkan di situ lagi crowded banget. Queue-nya udah panjang banget. Dan akhirnya gue sok ide karena ada PC yang kosong. Gue uh, ke sana gue ambil tamu gue cek inin nggak tahu pakai password siapa <laughs> sebenarnya nggak boleh sih harus pas, pakai password masing-masing tapi karena gue niatnya kan ngebantu biar apa biar cepet gitu beresnya gitu terus gue ngebantu dengan keterbatasan cara ngomong gue yang masih blablabla dan balelol dan inggris gue yang masih pas-pasan banget Ah, ya udah gue jalanin gue check inin tamu gue mencoba menerka-nerka gue mencoba mencerna omongan-omongan tamu itu ya udahlah akhirnya proses check innya berjalan lancar walaupun uh, itu tidak sesuai standar ya itu cukup lama check innya mungkin si juga mungkin sebenarnya uh, lama banget nih sih banyak kayak gitu mungkin ya dalam hatinya mah ya udahlah dan akhirnya gue yang ngebantuin tuh check in satu demi persatu dan setelah itu gue tau gue bakal diomelin pasti karena gue tau banyak kesalahan kesalahan juga kan pastinya jadi ya udahlah ya kesan pertama pas kerja di sana tuh ngelihat temen-temennya rekan-rekan kerjanya ternyata baik baik banget mereka ramah banget terus kocok kocok juga jadi lah nyambung gitu. Terus ada dimana gue uh, apa ngerasa kepikiran banget. Terus aduh ya Allah kayak uh, pengen nangis gue, maksudnya karena gue melakukan kesalahan yang mungkin cukup besar ya. Itu manajer gue, uh, front office manajernya, Mr. Nasir namanya. Itu apa? manggil gue kan untuk cerita berdua ternyata udah ada dulu kan kan gue pasti gue pasti gue merasa apa pasti gue yang ngelakuin kesalahan lagi nih itu yang yang muncul di benak gue itu waktu dipanggil sama dia terus dia ngobrol ya ternyata benar dia ngobrol ternyata gue melakukan kesalahan di mana waktu gue ngecek tamu Uh, dengan kredit nya gue yang harus uh, yang, yang harusnya harusnya uh, amountnya itu gue offline gue gue kartfer lagi dan dananya nggak masuk ke hotel di situ terus gue gue panik banget uh, gue bilang duh gimana pak terus gimana dong katanya Uh, terus tamunya uh, gimana mau nggak ngebayar lagi katanya kan udah cukup uh, lama juga tuh udah sebulan sebulan lebih kan itu kejadiannya waktu gue offlinein si kredit card itu terus uh, bikin gue panik lagi nih misalnya seru ngomong kayak gini tamunya nggak mau nggak mau bayar katanya tuh dia nakut nakutin gue kan ternyata terus gue bilang gini uh, ya udah gini aja sir gini aja sir gini aja pak kalau tamu yang emang nggak mau bayar insist nggak mau bayar eh, gimana kalau apa pak apa dikat aja seliri gue perbulannya gue ngomong gitu kan terus bisa nasir ketawa kalau itu mungkin gak juga nggak seberapa kali ya. <guruh> sebenarnya apaan nggak usah nggak usah ternyata dia ngomong kayak gini, e, gue cuma pengen ngasih tahu uh, lo, kamu apa loh eh, ya bu? Gak konsisten banget sih, ya udah, gue uh, pengen ngasih tahu lo, kalau ntar uh, apa, kalau lagi menghandle tamu, jangan terburu-buru, harus detail, meskipun itu banyak tamu, kamu harus apa? teliti juga sama pekerjaan kamu saya nggak mau kamu apa akan terlibat uh, di masalah-masalah yang kayak gini itu bakal merugikan kamu katanya tuh, apalagi kan masalah uang sensitif, masalah kredita kamu kan sensitif gitu. gak apa-apa tamunya marah lama nunggu, yang penting kamu teliti gitu dia baik banget doang kayak ngejelasinnya gue pikir gue bakal dimarahin kan ternyata pertama kalinya gue dapat masalah dia ngasih taunya baik-baik banget jadi ngobrol katanya gitu saya nggak mau nyusahin saftab saya katanya tuh saya pengen ngebantu dia selalu ngomong kayak gitu pengen ngebantu pengen ngebantu terus dia bilang e, jangan khawatir masalah e, ketamunya nanti mereka yang akan komunikasi dan pasti yakin akan uh, selesai kok kan manajer ya secara manajer kan pasti punya berbagai cara ya untuk memikat hati si tamu lagi untuk menjadi baik lagi gitu dan yang bikin gue kagum eh, kagum juga sama mereka semua di sana ya temen-temen gue yang sana itu eh, pas gue sakit gue harus operasi Itu kejadiannya kan waktu itu gue lagi night shift Selama seminggu Dan gue ngerasa Apa ya Dada Dada gue itu ada masalah Maksudnya kayak Sakit banget kayak mau Retak pecah itu Si hati si dada ini Bukan di payudara ya di dada Terus ternyata membengkak Gue juga gak tahu kenapa Terus uh, Apa gue gak enakan kan orangnya gue tuh pengen apa menyelesaikan night shift gue tuh selama seminggu dan tapi gue sanggupnya itu berapa hari ya empat hari Kalau nggak salah 4 atau 3, 4 hari terus uh, gue gak enakan sebenarnya gue nggak mau orangnya tuh nggak mau ngerepotin yang lainnya gitu gara-gara gue sakit semuanya harus masuk kan kayak gitu gue gak enakan orangnya sumpah terus akhirnya gue apa par, waktu kan night shift terus ee, pagi terus apa ya iya night shift terus gue info ke night shift oh apa sih gue ngomong apa ya ada supervisor gue yang lagi afternoon shift itu pulangnya sampai jam 12 malam kalau nggak salah kan itu gue night shift gue cerita mem uh, mem terus deh ya mem eh apa kayaknya um, besok gue nggak bisa lanjut. Kenapa? Dada gue sakit. Terus ya karena kita sesama perempuan. Terus si Miss Geraldine itu namanya itu baik banget ya ke ibu-ibuan dan ya gue ngerasa pas gue di Oman dia tuh my second mom. ya udah dia cek, dia lihat kan dia periksa dada gue emang bengkak gitu katanya dia. ya udah e, apa besok pagi kamu apa istirahat terus kamu periksa ke dokter katanya tuh, kata si Miss Geraldine ini e, terus nanti yang netship siapa gue masih mengkhawatirkan itu kan nggak apa-apa gue aja kata Miss Geraldine itu gue nggak enak banget sempat tapi dia baik banget pengen ngebantuin gue sebenarnya kan dia harus libur dia harus cuti tapi karena gue sakit ya mau nggak mau dia yang harus apa ngegantiin yaitu supervisor top banget setelah apa setelah fom gue gitu. terus e, udah itu pagi harinya untung si anak e, apa lagi libur dan gue kebutuhan sekamar juga sama dia gue minta tolong Anna buat nganterin gue ke dokter kita pergi lah naik taksi kan pakai taksi nyampe di sana dicek ternyata gue harus apa dioperasi ya kaget lah dioperasi eneng penyakit serius gitu nggak tahu kenapa kata dokternya itu ada cairan yang harus diangkat ah gue nggak tahu itu apa sampai dada gue bengkak gitu nggak bisa napas juga dan akhirnya gue harus di eh uh, sehat nggak tahu lupa gue terus Uh, apa uh, ternyata di situ tuh me, FOM gue gue, si Mr. nasir ini datang bela-belain waktu itu sendiri atau berdua ya nggak tau lupa gue datang dong bela-belain pas gue di apa dirawat itu uh, dia bilang dapat kabar kan dia dari si anak kalau gue harus dioperasi dia bilang uh, apa Kok, kok lu nggak pernah cerita sih kalau lu sakit katanya gitu, lu kenapa makan apa lu kayak gitu, khawatir banget dia, sumpah baik banget sumpah itu itu em- paling baik deh, terus kata kata gue, yang gue nggak nggak tahu apa-apa tiba-tiba sakit katanya tuh, gitu. kamu kalau merasa capek ee, apa di kerjaan itu bilang aja, nggak usah malu, jangan maksain, kata dia tuh gitu, terus terus gue kan masih apa bingung ya kayak gimana ya administrasi yang administrasi untuk apa operasinya kayak gimana gue masih buta gitu kan terus ya mungkin e, si Mr Nasir ini ngerti kali ya dah kita mah perantau ya e, dan baru juga baru pertama kali kerja fresh graduate sama dia ditolongin dia dia ngomong gini, e, "Kamu nggak usah mikir apa-apa. Kamu di sini aja istirahat sama ditemenin sama anak. Termasalah administrasi segala macamnya itu uh, saya aja katanya yang ngurusin. ntar saya telepon HRD-nya. Baik banget gue. Terus gue dikasih apa ya? Dikasih apa ya? Gue lupa. Kasih buah. Pokoknya gitu lah baik-baik dan apa selama gue di Rauh itu tuh temen-temen tuh kayak apa dengan dengan kita beda maksudnya beda culture beda negara berdatangan baik masih ada we orang-orang baik tuh kayak apa nengokin gitu apa nanya apa pokoknya gitulah peduli gitu kayak sumpah gue kagum gitu apalagi si Miss Jarel ini supervisor gue ini ya allah kayak apa kayak ya gue anggap udah kayak emak gue sendiri suka ngirimin makanan kan dimasakin apa aja pokoknya eh, baik banget dia dan di sana tuh uh, pas kerja kayak kita tuh kayak gimana ya kayak heaven gitu gak stres karena mungkin uh, apa temen-temennya kocak-kocak semua ditambah nih ada si anak kan itu mah udah jelek burunya udah gue tau banget kan kalau sesip sama dia tuh nggak pernah serius sumpah ada kejadian dimana dia melakukan hal bodoh konyol banget dan gue nggak bisa nahan ketawa dan semua uh, guest uh, tamu gue sama tamu dia tuh ketawa karena ngelihat tingkah si anak ini jadi waktu dia handle tamu dia apa yang harusnya ngembaliin kredit katamu tapi dia malah ngembaliin nasi ke tamu mesin edisi mesin edisi coy aduh sumpah malu banget buat aja parturnya malu banget sumpah jadi si tamunya kan syok kaget ketawa dia ini bukan kartu kredit katanya oh ya ini nih maaf sir katanya begitu maaf sir sorry sir kayak gitu terus orang-orang itu kelo banget gitu. Jadi e, gimana ya pengertian peka itu. Jadi kalau misalnya nih kita udah e, menghandle banyak tamu nih. Nanti ntar yang rekan yang lain tuh ngomong kayak gini, "Eh, lu masuk dulu deh apa minum dulu kayak atau apa atau mulai update gitu nyelesain arsi-arsinya. nya Kan udah udah banyak tamu yang lu handle entar keguein ke aja ya kayak gitu. Atau misalnya e, kita lagi stuck sama satu tamu lama dan misalnya senior gue udah selesai pasti dia datang ke uh, apa ke 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 tempat kita gitu nyamperin are you okay katanya kamu kamu butuh bantuan nggak katanya mau mau saya bantu kayak gitu gitulah pokoknya intinya Aduh jadi tenang gitu jadi yoh lo baik-baik banget ketolong jadi teamworknya tuh benar-benar ada solid banget kita sampai akhirnya setahun kerja Gue memutuskan untuk resign dan balik ke Indo. Karena di situ ah, gue bucin ya karena cowo gue. Gue nemu-nemu, gue dapat cowo juga di hotel yang sama dan orang Indo juga. Tapi eh, kakak kelas ya. Dan lebih apa lebih dulu dia kerja di sana. Dia Uh, resign balik ke Indo dan gue karena bucin jadi gue pengen Balki Indo juga, pengen kerja bareng sama dia gitu, Ceil. Eh. Terus gue ya alasannya pengen ngelanjutin apa? Uh, study, bilang ke Mr. Nasir FOM gue ini. Tapi gue kayak dosa banget di situ, kayak gue sedih banget sebenarnya uh, meninggalkan mereka semua karena gue yakin gue nggak akan nemu orang-orang kayak mereka di tempat kerja manapun gitu. Mis juga ngomong ke gue apa sangat disayangkan lu resign. Sebenarnya gue nggak mau. Dia tuh nahan gue sebenarnya. Gue berjam-jam di ruangan dia enggak enggak dibolehin resign, sumpah. Tapi ya sudahlah. Dia juga mengerti. Dan akhirnya gue balik ke Indo. Ternyata gue kerja lagi. Gue kerja di Jakarta dan terakhir gue kerja di Bandung. Dan pas gue di Bandung, gue cuma 8 bulan kerja. dan memutuskan untuk resign lagi karena waktu itu gue harus masuk rumah sakit, harus bed rest lama dan akhirnya merembet ke penyakit yang lain. Gue jadi kena infeksi saluran kemih, jadi banteng ya komplikasi kayaknya. Amit. Ya akhirnya gue memutuskan untuk resign dan gue berpikir di situ dari zaman gue kuliah Kayaknya gue sering banget deh sakit masuk rumah sakit penyakitan kan. Jadi kayaknya emang body gue tuh udah tidak mensupport gue untuk kerja uh, yang berat-berat gitu. Harus yang ringan-ringan. Terus gue nggak bisa apa? Stress orangnya gitu. Kalau gue stres tuh uh, apa? Kayak cepet banget kambuhnya gitu. Gue jadi inget waktu gue kuliah itu. Waktu masih kuliah maksudnya gue lagi apa di kosan teman gue Bila namanya ada Uti juga. Hai. <tose> terus uh, apa? Kita lagi nonton Conjuring. Terus enggak tahu kenapa emang gue ngerasa dari siang itu kepala gue tuh pusing. Gue migrain sakit parah terus udah mulai gelap kan penglihatan gue akhirnya gue tidurin. Uh, terus pas bangun muntah-muntah udah muntah-muntah terus gue tidurin lagi sampai akhirnya katanya gue apa nggak sadarkan diri nggak ngerti juga emang gue ngerasa nggak sadarkan diri tapi gue masih uh, apa bisa ngedengar suara orang samar-samar gitu terus sampai katanya badannya apa uh, kayak kaku terus dingin dan gue di situ bersyukur banget sama mereka yang Uh, masih mau nolongin gue ya mungkin mereka uh, ngedenger ini yang ngedenger podcast ini kan jarang-jarang gue bilang makasih, makasih banget waktu itu ada Bila Uti uh, siapa? Berlin Gali, Fikri, Arief Tuko, Agung Faris yang udah apa namanya? ya uh, nganterin ke rumah sakit gitu, waktu itu sumpah, apa, dianterin kan sama mereka, terus harus apa ngebut juga, kasihan kan ngerepotin mereka eh, maafin ya dulu gue sering banget nyusahin ngerepotin kalian, tapi terima kasih banget uh, karena berkat pertolongan, pertolongan kalian gue masih ada <laughs> apaan sih lo bayar pokoknya gue bersyukurlah punya kalian waktu itu makasih ya guys terus ya emang emang sih kata dokter juga gue nggak bisa stres orangnya jadi ya udah gue decide untuk tidak bekerja dulu sambil cari kerjaan yang ringan-ringan saja gue nggak ngerti ya sampai sekarang gue tuh sakit apa bisa dibilang mah akut um, tukak atau lambung ya pokoknya kalau kalau udah kambuh seminggu tuh bisa tiga kali dan sehari tuh gue bisa sepuluh kali muntah-muntah sampai cairan kuningnya keluar nah, itu udah parah banget kan bayangin kalau lagi kerja kayak gitu terus ngadapin tamu-tamu komplain udah makin stress drop karena gue juga udah nikah jadi um, suami gue kayak ya udah lu diem di rumah aja gitu kayak lu cari apa kalau misalnya kalau daripada bosen kan di rumah terus belum punya anak juga bisnis bisnis sekarang ini gue lagi bisnis online shop yang masih meraba beraba juga yang masih kecil-kecilan juga ya itu gue gue punya mimpi sebenarnya punya apa punya store sendiri punya brand sendiri, punya konveksi sendiri, gitu lah kayak itu, terus karena gue juga suka musik dan suami gue juga suka musik kita tuh punya mimpi pengen punya studio musik rekaman sendiri, jadi nggak perlu repot-repot rekam rekam sana-sini kan gak tahu ya kenapa gue tuh anaknya kayak suka aja uh, ngulik ngulik alat-alat musik gitu kayak pengen belajar alat musik ini ah, pengen belajar uh, musik ini ah kayak gitu. nggak tahu kayak seneng aja gitu. Terus dengan bermain musik dan menyanyikan lagu-lagu itu kayak apa ya? Kayak perasaan-perasaan yang gue rasain tuh kayak tersalurkan gitu kayak kayak gimana ya? Ya gitu kayak ah apa susah di susah untuk disebutkan ya pokoknya kayak berrelated banget musik tuh sama kehidupan kehidupan <laughs> Apaan sih untuk sekarang ini gue juga pengen fokusin ke online shop gue karena gue pengen nyobain uh, pengen bikin baju Itu dari hasil tangan gue sendiri Dan gue udah sempet Apa namanya uh, Ikutan Les private Menjahit kata busana itu Selama seminggu sih Jadi gue masih belajar-belajar juga Meraba-raba juga Jadi mudah-mudahan Kedepannya Gue udah bisa apa uh, Menghasilkan Baju-baju sendiri ya Gue melihat 10 tahun ke depan Diri gue Insya Allah Itu menjadi Istri yang baik tentunya ya Dikarenakan gue dari uh, maksud gue ya Keluarga gue uh, Yang tidak baik-baik saja dulu Jadi gue mengusahakan untuk di keluarga gue yang sekarang bersama suami gue pengen itu akan baik-baik saja seterusnya tidak akan mau ada uh, apa perpecahan gue mengusahakan itu harus karena gue nggak mau ntar Anak gue akan merasakan Apa yang gue rasain dulu Kayak gitu Gue kepingin juga menjadi Ibu yang baik buat anak-anak gue Dengan gue apa Bisa menghasilkan Entah itu karya Atau bisnis sendiri Yaitu kan ujung-ujungnya buat anak-anak gue Juga ntar Kayak gitu Dan gue kepingin tahun ke depan gue udah uh, punya store toko uh, toko baju ya toko pakaian yang gede juga dan konveksi yang besar dan uh, tidak lupa itu studio musik studio musik maksudnya maaf ya itu mudah-mudahan ya bisa tercapai dan seberalah-mudahan gue juga bisa bahagia terus sama keluarga gue entar. dan yang pastinya gue masih ingin um, menjadi orang yang bermanfaat membantu orang-orang, keluarga gue, apalagi uh, masih punya orang tua kan jadi ya gue harus membuktikan ke mereka dan membahagiakan mereka oke okay, mungkin segitu dulu ya teman-teman semua untuk pengalaman-pengalaman um, gue apa yang udah gue sharing ke kalian semoga bermanfaat ya intinya gue cuma pengen sharing aja pengalamannya dan mungkin ada uh, sedikit tips juga buat kalian yang mungkin lagi patah semangat kerja kalau gue sih um, apa ya Kalau lu lagi patah semangat kerja, kalau gue pribadi, gue langsung mikir, pikir kembali ke awal, um, kenapa lu pengen kerja? Pasti ada alasannya kan itu. Terus ya udah, uh, kalau lu mengejar uh, target lu itu, ya nikmatin aja prosesnya toh. Ntar juga uh, apa akan menghasilkan. Uh, akan menghasilkan yang terbaik gitu pasti akan indah pada waktunya jadi uh, tetap semangat tapi buat kalian yang mungkin uh, tidak serk atau apa ya tidak udah merasa tidak nyaman di tempat kerjanya dan merasa dirugikan uh, kalau gue sih um, lebih mementingkan diri sendiri dulu ya kayak uh, mencoba mencoba bidang-bidang lain juga gak ada salahnya kan mengeksplor dunia lain juga gak ada salahnya kan gak stuck di itu itu terus jadi ya udah pikirin dulu terus uh, apa prioritaskan diri kalian dulu itu aja sih keselamatan kesehatan ya udah Kalau misalnya apa kalian udah merasa bener-bener tidak mampu, tidak nyaman, tidak sanggup ya udah kalian cari yang lain aja, cari hal-hal yang lain yang bisa membuat kalian lebih nyaman seperti itu. <guluh> ya yeah, semoga bermanfaat ya guys uh, untuk apa? Tips-tipsnya Oke okay guys uh, Sampai sini dulu Goodbye
1: Gimana nih pengalaman kerja dari Tamara Dia sampai Kerja di Middle East ternyata Pernah juga kerja di Middle East sana Kalau gak salah Oman ya tadi dia cerita tuh, banyak banget kejadian-kejadian yang bisa jadi pelajaran nih buat kita Yang buat kalian nih, misalnya pengen nih buat ke Middle East kayak gimana nih bisa ngambil satu point of view dari Tamara nih Sama perbedaannya apa sih sama kerja di Indo, mungkin Tamara lebih ngejelasin tentang sifat-sifat orangnya juga nih sama struggle nya dia tuh di sana kayak gimana Di Oman juga Tamara sempet sakit nih ternyata. Jadi orang-orang di sana, tapi orang-orang di sana tuh ternyata care banget. Enggak seperti yang kita bayangkan bahwa misalkan si orang-orangnya itu ya udahlah sendiri-sendiri uh, aja gitu kerjanya, terus ngeblok-blok antara ini dan itu. Tapi ternyata bosnya dari Tamara ini atau leadernya dari Tamara ini, dia tuh pengertian banget dan emang care banget apalagi Tamara ke sananya. bareng sama teman-teman kampusnya nih dulu sama teman-teman angkatannya. Jadi, kerasa nggak sih kalau misalnya kalian tuh sakit, kalian tuh udah jauh dari orang tua dan kalian kayak bisa minta tolong siapa siapa dan ternyata teman-teman terdekat elu tuh care banget, nih udah itu hadiah banget dari Tuhan lu harus skip orang-orang kayak gitu ya, guys. Tapi kalau misalnya kalian dengerin ceritanya Tamara itu dia menjelas ini gimana caranya nya orang-orang di sana yang membuat tamara nyaman contohnya nih kebayang nggak sih kalau misalnya kalian sakit biasa tapi ini tuh kalau oh sakit biasa tuh biasanya kan kayak ya udahlah meminum obat sendiri di carekernya si care juga mereka juga biasa aja tapi ini kan sampai dia harus operasi nih dan sampai temen-temennya bosnya dan si leader leadernya yang ada di sana tuh bener-bener usahain banget itu biar tamara tuh sehat sembuh bener-bener ngerasa banget bahwa dia tuh adalah orang yang dibutuhkan gitu dan kesalahan dia apa ya sakit itu memang nggak menyalahkan ketamarannya gitu ngerti nggak sih karena orang-orang di Indonesia gue suka ngebandingin sama orang-orang di Indonesia kalau misalnya kita kerja kita nyangkut bahkan suka dibalikin lagi gitu nggak sih kayak ya lu sih kemarin malah main malah ini segala macam kayak malah jadi kesitu gitu nggak care ke kondisinya ketika itu, mungkin ada beberapa orang yang pengen kondisinya saat itu tuh dimengerti dulu nih, dia tuh lagi sakit loh boleh lu nanti marahin, mungkin next misalnya dikasih advice oke okay, kalau misalnya lu ternyata sakit terus gitu, orangnya gampang sakit lebih baik lu jaga kesehatannya gini 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 gitu jadi enak kan? nah di peksuda kali ini juga kita harus jadi aware nih sama kesehatan sendiri-sendiri atau kesehatan pribadi karena Kita sendiri nih yang tahu kondisi kita tuh sebetulnya kayak gimana. Jadi jangan maksain diri ketika kita udah tahu bahwa diri kita itu nggak cocok nih untuk kerja malam atau untuk tenang angin malam gitu. Jangan dipaksain. Coba kalian cari kerjaan atau cari bidang yang enggak ada di dunia malamnya tuh kayak gitu. Atau misalnya kalian nggak bisa tempat yang lama berdiri gitu. Cari dong misalnya back office yang duduk-duduk. Atau misalkan kalian cocoknya di sales yang jalan-jalan, gak cuma berdiri doang Coba dipahami dulu Sehingga kalau misalnya kalian tahu kondisi badan kalian kayak gimana Kalian tahu nih nge juga kayak gimana Jadi sayangnya diri sendiri dengan jaga kesehatan ya Apalagi kan di New Hotel tuh banyak banget nih yang kurang aware sama kesehatannya sendiri Dari mulai telat makan, jarang minum, nahan pipis, udah jadi Kebiasaan ga sih anak-anak hotel tuh kalau misalnya kerja, mereka tuh hal-hal itu tuh poin-poin yang tadi gue sebutin yang kurang banget nih untuk mereka pahami bahwa hal -hal yang kayak gitu tuh enggak boleh. Kita tuh harus tetap jaga pola makan, tetap uh, jaga pola tidur, minum, dan jangan sampai ngahan pipis. Kelihatan kan sekarang juga tuh si Tamara aja kemar. Tadi katanya dia cerita bahwa dia tuh sakit saluran kantong kemih. Bisa jadi mungkin ada penyebabnya karena sering nahan pipis kali ya di frontend ngecek inin. Nah, jangan kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya mau kalian lebih baik uh, apa minta izin atau kalian udah tahu uh, apa trik-triknya kayak gimana gitu kan. Lebih lebih baik ke situ sih mendingan ngobrol gitu. Informasi itu yang kayak gitu kan penting ya untuk hal-hal kesehatan yang kayak gini coba diobrolin sama leader-leadernya jangan sampai kalian kekurangan dari pihak-pihak yang Dari poin-poin yang tadi disebutkan. Tadi juga Tamara bagi-bagi tips kan ya untuk kerja tuh kayak gimana. Jadi kalian bolehlah catat sambil ambil positifnya nih dari cerita Tamara tuh kayak gimana. Tips-tips yang dia kasih. Kalian bisa catat, kalian bisa pahami kalau misalnya kalian nanti merasa... Gue kayaknya cocok nih untuk kerja di luar negeri, di Middle East, sama kayak prosesnya si Tamara atau nanti ada yang udah di Middle East kali ya? Atau yang mereka merasakan seperti apa? Coba diceki ceki dulu gitu kan. Sekian topik kita kali ini dan semoga banget hal ini atau topik kita kali ini tuh bisa nambah wawasan kalian. Semoga menjadi perspektif baru di kepala kalian juga. Dan seperti biasa, gue selalu mengundang kalian semua buat kirim pengalaman kalian ke email at baladahotelier atau ke Instagram gue juga di atromiromansia. Dan stay healthy, stay positif, Bye-bye!